0: Vamos lá, sejam bem-vindos a mais um Não Precisa Copiar, seu podcast de filosofia na quarentena Hoje a gente vai analisar mais um texto do PET Hoje, na verdade, é um tema do PET Nicolau Maquiavel e a sua filosofia política Mais uma vez aqui com Rodrigo Ribeiro de Carvalho Olá Cortar e aí? Antes de entrar no tema, só lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Ele precisa copiar no Twitter e no Instagram, e não precisa copiar no Facebook. Lá você consegue interagir com a gente, mandar sugestões, críticas, escutar, pegar os links do podcast, ver o que a gente publica lá também para divulgação do nosso material. É isso aí. Hoje no tema, o Pet trouxe para gente Nicolau Maquiavel, um pensador revolucionário para filosofia política, autor do livro Príncipe, livro esse que eu emprestei minha cópia para o aluno Tauando 2A, e aproveitar. Aqui a oportunidade pra cobrar o Tauan pra se voltar com a me devolver, que já deu tempo de ler tranquilamente. Um abraço, Tauan. E vamos lá, segue o barco aí, Rodrigo. I'll let you play the world, I'll be your
1: então, é absolutamente trágico que os Pets não estejam conectando os temas porque falar de Maquiavel de maneira solta, é, sem conectar com a filosofia política anterior a ele seria lesar bastante o entendimento do autor. Fagner falou que é um autor revolucionário para a filosofia política os alunos, como não tiveram aula da filosofia política é, antiga e medieval, não vão poder ter a dimensão da transformação do pensamento do Maquiavel para o conceito de filosofia política e, e, Geralmente quando o este curso, do curso de filosofia política, tem três aulas antes de Maquiavel. Eu queria falar rapidamente para a gente tentar sintetizar essa introdução ao pensamento do Maquiavel. A primeira aula é sobre a filosofia política platônica, a segunda, a filosofia política aristotélica, e a terceira eu faço um apanhado de como que a filosofia política ficou na Idade Média. Se teve alguma novidade, se tem algum conceito-chave que aparece e a filosofia política se apropria dele na era moderna. E só a quarta aula de filosofia política, que seria o Maquiavel. E aí eu faço essa transição tentando mostrar as diferenças do pensamento de Maquiavel para o pensamento da filosofia antiga e medieval política. E qual é o, acho que a chave de leitura, pelo menos para esse primeiro momento de filosofia política? É o conceito, de, a concepção de que a filosofia política antiga e medieval, ela traz a ideia do que como deveria ser, como deveria se organizar a sociedade. Então, esses autores todos anteriores a Maquiavel, eles idealizaram, a, justamente a linha idealista, né? idealizaram como deveria ser formas diferentes da que, da que era. Eles não se preocupavam em descrever como é a sociedade, mas como ela tinha de ser, tinha de ser se tornar e por quais meios. Por exemplo, na filosofia política de Platão, na República, ele desenha um modelo educacional que vai ser a fundação de um novo tipo de sociedade, de um novo tipo de organização social. Em Aristóteles, a gente também tem essa concepção. E na filosofia medieval, com o cristianismo, a gente também tem a ideia de um outro reino, um reino de Deus e como que você faz para merecê-lo ou para conquistá-lo. Então todos esses autores vão por essa linha do como deveria ser. E tem um elemento essencial que vai ser também, dentro dessa concepção, que vai se distinguir de Maquiavel, que é a concepção de que na filosofia política desses autores, há um nexo, há uma ligação indissociável entre ética, entre conhecimento e entre a filosofia política. Quer dizer, no caso de Platão, fica muito claro, o governante é aquele o mais virtuoso e o que, o mais, o que mais tem conhecimento. Então, essa concepção ela vai marcar a filosofia antiga e medieval, essa ideia de virtude, correlacionada de ética, de moral, correlacionada à ideia de política. E a grande novidade do pensamento de Maquiavel vai ser o que se sintetiza no conceito de realismo. Maquiavel, então, vai romper com a tradição do como deveria ser e vai se preocupar como de fato é a política, fazer uma análise histórica e literária sobre o que dá e o que não dá certo, fazer um tipo de ciência do governo. Então, essa é a primeira mudança e transformação. E aí, quando ele faz essa análise do como de fato é, o que, que ele percebe? Ele percebe que a Aquele papo de correlação entre política e ética e moral e conhecimento, ele não funciona na prática. Os governantes que são éticos e que não atentam para a lógica da própria política, eles geralmente são traídos, eles geralmente caem, eles geralmente perdem o governo, desestabilizam seus estados. É, e para os alunos que acompanharam ou que conhecem, vejam a primeira temporada de Game of Thrones e vocês vão ver no final o que, que o, a figura do ético, como que ele termina.
0: Depois você reclama de eu dar spoiler eu, eu,
1: dei spoiler, eu não dei spoiler, Eu falei não, que é que... Era ele eu termina beizão.
0: Pela sua frase a gente já pode concluir que ele termina <risos> beizão. Uhum.
1: Justo foi justo. Onde que eu estava? Então o Maquiavel ele vai visitar a história dos estados, né? Não só da Europa, mas é, da Europa principalmente e da literatura também. Vai trazer alguns elementos de literatura para mostrar justamente o como deveria ser não funciona, que é o como de fato é que importa. Quer dizer o que que o governante tem que fazer para se manter no poder para não permitir que o seu Estado caia num regime de anarquia total, num regime de, de egoísmo total, enfim. A, a, a necessidade disso é muito parecido com o, a concepção de Hobbes, em certo sentido. Quer dizer, nós precisamos de um Estado Nacional, nós precisamos de um governo funcionando para poder ficar num Estado de leis. Senão, o Estado de natureza vai imperar e o Estado de, de violência e de força vai ser a lógica das relações humanas. Então, o que, que vocês precisam marcar e lembrar esse, essas duas cisões? A cisão do idealismo para o realismo, que é o como deveria ser para o como de fato é, e a outra cisão que é a do você olhar, você separar a lógica da política e falar olha, a política funciona de uma maneira e a ética funciona de outra maneira. A política não se submete à ética. Essa concepção é totalmente distinta da que eu citei, medieval e antiga. Na medieval e antiga, ética e política estavam conectados. O governante tinha que ser virtuoso. E agora, no Maquiavel, o governante tem que ser virtuoso também. Só que o conceito de virtude política dele não tem nada a ver com aquele conceito de virtude ético que nós tínhamos na filosofia política antiga e me medieval. É, como que a gente explica historicamente uma transição, uma mudança tão brusca no pensamento da filosofia política? Para a gente é, entender isso, a gente precisa entender o que estava acontecendo. Em outro episódio, eu já citei que eu não gosto muito dessas correlações históricas com o pensamento do autor, como se fosse um tipo de determinismo. Quer dizer, o cara só pensa o tempo dele. O Platão, acho que é, já é um exemplo que mostra o contrário. Pensou numa educação para mulheres, para filhos de escravos. O tempo dele não estava posto nada disso. E ele trouxe um, um pensamento totalmente novo a seu tempo. Mas no caso de Maquiavel, ajuda bastante a gente a compreender. Ainda mais porque ele é um cara bastante empírico, né? Bastante da análise do real, do concreto. Então, quem era Maquiavel, de fato? Ele era segundo secretário da República de Florença. E fazia visitas diplomáticas, né? viagens diplomáticas com as outras, Itália não existia enquanto um estado nacional unificado, eram várias cidades-estado, você tinha Florença, você tinha Pisa, você tinha Veneza, o que mais que tinha? Crusader King fala pra gente, Pedro. Milão, Milão, Roma, fala, Milão Urbino, é, Exatamente. Bolonha. Então, cada cidade-estado tinha leis próprias, tinha um governante próprio e elas disputavam, tinha uma disputa de poder entre elas. E aí, quando ele faz as viagens, ele percebe, ele nota que esses estados nacionais unificados tinham um exército nacional e tinha uma força nacional totalmente desproporcional com a força das cidades-estado da Itália, né? de Veneza, Pisa, essas que foram citadas aí. Quando ele nota isso, ele percebe que ou a Itália, a Península Italiana, se unifica num país nacional, ou então ele vai ser invadido e espilhado né? pela força dos outros estados nacionais. Então, toda a reflexão política e diplomática, de Maquiavel, está calcada neste fato empírico de que as cidades-estados italianas eram extremamente frágeis frente à força dos estados nacionais, Espanha e de França. Então, esse é o ponto fundamental. Quando ele sai desse cargo que ele ocupava, ele escreve o príncipe, tentando de alguma maneira, em parte, alguns autores dizem que é para voltar ao cargo, né, para ter de novo essa posição, e em parte uma preocupação, me parece que correta, uma preocupação de que a Itália, a sobrevivência das cidades-estados italianas dependia da unificação. Então, ele escreve o príncipe como se fosse um manual de, de filosofia política um manual de melhor do que filosofia política mas de ciência política de prática política e envia esse manual eu esqueci qual como é é o nome Pedro de quem para quem ele acha que é o, a figura que vai do poder príncipe? unificar é exatamente ele o... dedica o príncipe
2: existia nessa época o Papa Alexandre VI, que era o Papa Borgia, e ele tinha um filho bastardo, que ele primeiro foi cardeal e depois ele foi recebeu um ducado do rei da França e uns territórios do pai dele ali no centro da Itália. E ele começou a conquistar umas cidades-estados ao redor e ele tinha uma dinâmica de lidar com o poder que quando Maquiavel, como ele era diplomata de Florença, e Florença era uma das potências que estava ali, em, em, não em guerra aberta, mas em tensão com essa figura do Cesare Board, ele é enviado para conhecer, para negociar com esse cara e ele vê como esse cara lida com a lei, lida com os aliados, lida com os inimigos, lida com essas potências internacionais que estão de olho no território italiano e a partir desse tempo que ele passa ali com esse, com esse sujeito e com, a, com as histórias que ele ouve da, das batalhas, das negociações das rendições, dos aliados que traem, como ele lida com eles ele vê essa figura do príncipe que vai conseguir que talvez conseguiria unificar a Itália, um sujeito que, ao mesmo tempo, usa a igreja, usa os poderes, usa os aliados, vira lealdade no povo, apesar de, por trás, fazer tramas e maquinações para desenrolar as coisas que ele precisa. É o Duque Valentino.
1: Só que não, não é a ele que o Maquiavel dedicou, foi a outro.
2: não. Ele dedicou, um ele dedicou a um Ele dedicou a um medite, medite.
1: exatamente. Vocês viram, né, aluno? Eu perguntei ao Pedro a quem foi dedicado ele deu uma aula sobre César Borja.
2: Não, é porque você esqueceu do mais importante. O, o livro foi dedicado ao Medici porque o Maquiavel trabalhava na Florença Republicana. E aí quando os Medici sobem ao poder de novo, que eles estavam no poder, foram retirados e subiram de novo. Eles meio que expulsam o Maquiavel. E o Maquiavel está tentando ganhar... É, influência confiança. de novo com eles é Só o que o livro Lourenço II
0: de Médio que... Lourenço, exatamente Lourenço e... II de Médio é
2: Só que esse, esse cara não serviu de inspiração Para o conteúdo sim, político sim. do livro A figura histórica que é, Mostrou para Maquiavel A necessidade desse príncipe Que joga com o que tá ali no, no, Na arena política Foi o Cesare
1: Entendi. E esse cara é o cara que tava em posição De talvez ser aceito como unificador da Itália
2: Sim, Correto. o Maquiavel diz que a única coisa que ele fez de errado Foi o modo como ele lidou com a sucessão papal Ele precisava muito do poder do papa, que era o pai dele E aí quando o pai dele morre, ele consegue eleger um outro papa Mas aí esse papa morre muito rápido E na, nessa sucessão papal, ele acabou perdendo o apoio do papado E aí o poder dele desmoronou Mas fora isso, o Maquiavel via assim, a prática política dele não como correta, mas é que com certeza, se ele tivesse condições, ele conseguiria unificar a Itália.
1: Perfeito. Então, a síntese é exatamente essa. Ponto um, realismo político. O que, de fato, é a política? Quais são suas regras? O que funciona? O que, que um, um governante faz que derruba ele do governo? O que, que ele faz que faz ele permanecer no governo? Transição e de separação com concepção antiga, idealista, de que como deveria ser. É, segundo elemento, o elemento é, histórico de uma condição que a Itália estava, desfavorável, que necessitava de uma unificação. E essa unificação ia vir com o uso da força de exército nacional para se contrapor à França e à Espanha. Não ia vir com diplomacia porque diplomacia estava acontecendo, mas mesmo assim, ela, como ela não tinha força militar para se impor para ter soberania, ela não não funcionava. Você precisava desse primeiro momento que é o momento do príncipe, o momento do unificador que de alguma maneira cria o Estado Nacional Italiano. É, e o outro elemento e o outro elemento é o método, né? O método realista ele não olha para o mundo, ele não analisa caso. E o método realista do Maquiavel, ele vai justamente se debruçar em cima da história da política. É Só um, um exemplo, porque eu acho muito bom isso. Fundação de Roma, Rômulo, né, que é o cara que fundou, ele mata o próprio irmão para fundar Roma. Por quê? Porque ele imaginava que se tivesse Roma, dois governantes, se fosse ela ratificada nos dois irmãos, ela se estaria frágil. E aí, com isso, essa perspectiva de Maquiavel vê em Rômulo a figura desse estadista necessário para a unificação. Quer dizer, o cara com uma inteligência política que nota do ponto de vista moral é totalmente execrável matar o próprio irmão ainda mais para ter poder só que o ponto de vista de Maquiavel é que ele não matou para ter poder, ele matou pela sobrevivência e pela é, longevidade de Roma então ele estaria autorizado por uma ética que não é a ética mas que é uma lógica da política a fazer tal ato, então eu acho que é isso a introdução a Maquiavel I'm the bad guy. Duh.
2: Don't. Como o Rodrigo muito bem disse, já o pensamento anterior, o pensamento político cristão, o pensamento político antigo, ele via a sociedade, ele via a cidade-estado, a nação como um todo, ideal, que tinha um objetivo às vezes. Então a política aristotélica tem a função de, através da razão, produzir justiça. A política cristã tem a função, através da execução das leis e tudo mais, de promover a piedade, a fé e etc. O que que Maquiavel observa, olhando a realidade. Ele observa uma sociedade agônica. O que, que é isso? Agon vem do grego, significa conflito. Ele observa a sociedade dividida em três grupos, basicamente. No, em essência, dois grupos, os poderosos e os oprimidos. Entre os poderosos, você tem dois tipos. Você tem aqueles que têm o poder e que têm como objetivo manter o seu poder. E você tem aqueles que não têm o poder, mas o desejam. Então, eles têm como objetivo conquistar o poder. E entre esses dois, você tem o povo, que tem como único objetivo evitar ao máximo a opressão. Então, no fim, você tem os poderosos e os oprimidos. E aí a gente pode pegar a própria situação de Florença para visualizar isso. Então, na época que o Maquiavel é um diplomata da segunda chancelaria, você tem... O governo republicano no poder, que tem como objetivo, negociando com Cesare Bordia, negociando com o Duque de Milão, negociando com o rei da França, com o Papa, tem como objetivo se manter independente e no controle de Florença. Do outro lado, você tem os Medici que foram apiados do poder pelo rei da França, e eles têm dinheiro, eles têm como contratar mercenários, eles têm alguma forma de manifestar o seu poder, só que eles não estão no poder que eles desejam, então eles têm, estão tentando conquistar um principado para si, um território para si. E entre a disputa dos Medici, e do governo republicano Você tem o povo de Florença E das cidades que Florença domina Que vão ter que pagar impostos Vão ter que ser chamados para a guerra Vão ter que trabalhar para esse pessoal E eles estão ali dentro dessa dinâmica Então cada membro desse grupo Que forma Florença Tem um objetivo E essa constante disputa É o que marca a formação da sociedade Não é um todo organizado É um corpo completamente dividido Cheio de partes Que estão lutando entre si é um constante conflito Por isso é uma realidade agônica Porque a todo momento Você não tem exatamente paz Você tem sempre alguém Disputando alguma coisa com outro alguém e o que, que isso significa? Significa que é ruim? Então, não, pelo contrário. Essas disputas, esse constante procuração de algo com outro, ter que trocar, mudar as balanças do poder, vai provocar, na verdade, um equilíbrio. O governante, apesar dele ter em mente um interesse específico, ele não pode abusar do seu povo de forma arbitrária e absoluta, porque esse povo vai ser usado pelos que não têm o poder e querem o poder para apiar esse governante do poder, esse príncipe do poder, e se instalar no poder. Então, você tem que ser respeitoso com o povo, você pode tirar impostos deles, você pode punir alguma coisa, mas se você aterrorizar o seu próprio povo, eles mesmos vão contribuir para a sua queda, porque você tem que medir a força dos seus inimigos, medir os interesses dos seus aliados, você acaba colocando o próprio príncipe em xeque. E esse poder aparentemente absoluto não vai acabar sendo executado na prática, justamente porque esse príncipe tem que medir e avaliar tantas coisas. Então, tendo essa realidade agônica, qual é o objetivo do príncipe? Qual é o objetivo do político? O objetivo do político é, se ele não tem, conquistar e se ele tem, manter o seu poder. Mas o que é o seu poder? Poder é a capacidade de executar a sua vontade. Então é a capacidade que um líder tem de passar uma lei e ver essa lei ser cumprida. Então aqui na cidade de Alenpreaíba o prefeito passou um decreto decretando lockdown. Então você não pode sair de casa a não ser que seja para ir no médico, comprar comida ou fazer uma operação bancária que a presença seja necessária. Se você andar pelas ruas de Além Paraíba, como eu consigo ver aqui da varanda, eu não preciso andar nas ruas. Mas se você andar, você vai ver que está todo mundo na rua, caminhando, andando de bicicleta. A lei não foi cumprida. Então, politicamente, o prefeito não está trabalhando direito do ponto de vista do Maquiavel, porque a vontade dele não está sendo cumprida. Então, o poder é a capacidade de fazer essa vontade ser cumprida. Quando você abusa desse poder, você pode gerar ressentimento, você pode gerar inimigos. Por isso que você tem que costurar o seu uso do seu poder a partir de aliados, a partir da medicina, da força dos seus inimigos e, dessa forma, garantir que a sua vontade seja executada, mas que, ao executar a sua vontade, você não acabe, por outro lado, perdendo o poder. Porque esse é o outro extremo que o político não quer chegar. Ele não quer fazer valer a vontade dele de forma que no dia seguinte todos os aliados dele se virem contra ele, o povo se vire contra ele e ele seja derrubado. Ele quer fazer a vontade dele, mas de uma forma que o poder seja mantido. Então a política ela tem agora uma finalidade própria. Ela não está ali para promover a justiça. Ela pode promover a justiça. O político pode e deve, se for útil, promover a justiça para o povo. Por quê? Um povo que tem um senso de justiça, de que a justiça está sendo feita, é um povo mais leal. Então Maquiavel não está dizendo que você não deve ser justo, que você não deve ser bom, que você não deve distribuir pão às massas só porque é uma coisa cristã ser feita. Ele está dizendo, faça isso se for útil, se for te ajudar a se manter no poder, se for te ajudar a executar a sua vontade. E aí, o que, que a gente tem dentro desse cenário? A gente tem essa sociedade com diversos grupos disputando entre si, a gente tem essas vontades que são contraditórias, né? cada um quer uma coisa diferente, e a gente tem essas figuras que estão tentando fazer valer a sua própria vontade, ou seja, estão tentando ter poder sobre as outras. Diante disso, você tem que levar em consideração que essa realidade política também não é racional, no sentido de que não é uma coisa depois da outra certinha, bem bonitinha. É um verdadeiro caos E aí a gente introduz o conceito de fortuna, que vai ser fundamental para o que o Fagner vai falar. O que é a fortuna? A fortuna era uma deusa romana, que o Maquiavel realmente tinha interesse muito grande em Roma. E ela era uma deusa da sorte, né? E a gente pode imaginar a representação de uma, de uma roda, que é o que se falava da roda da fortuna, porque o que está em cima pode girar a roda e ir para baixo. E a realidade política, ela é assim. Um aliado seu hoje pode se tornar um estorvo amanhã. Um Estado muito lucrativo hoje pode pegar uma praga e se tornar um Estado em débito, que está te dando problema. Um inimigo pode se tornar um aliado, dependendo de como a situação mudar. Então a gente tem que ter em mente que aquilo que está dado hoje no jogo político nem sempre vai estar dado. Com um piscar de olhos, a realidade pode mudar completamente por forças que não estão no controle do príncipe. Então esse príncipe, sabendo das diferentes partes do seu estado que estão disputando entre si, sabendo que ele não pode executar sua vontade de qualquer jeito, que a própria execução da vontade, se não for colocada em xeque, pode significar que ele vai perder o poder, ele tem que ficar de olho nessas marés da fortuna para justamente conseguir ser um bom governante. Não um governante do bem mas um governante capaz de executar o seu poder. E aí, como ele faz isso e de que forma isso é uma introdução inédita do Maquiavel nesse tratamento de uma ética política, é o Fagner que vai explicar.
0: Vamos lá. Uma das coisas mais importantes para essa manutenção do poder para o Maquiavel... É o governante, no caso que ele escreve do príncipe, mas isso vale para qualquer governante, para qualquer político, é ele ter consciência de quem ele está governando. Ele precisa saber, conhecer bem as pessoas que ele está governando. E para isso é essencial a distinção que o Maquiavel faz, a definição do que, que é o homem para ele. O homem, naturalmente, ele é um ser ingrato, ele não manifesta gratidão, você pode ajudar ele o quanto for. E ele não vai se lembrar disso em outro momento. Ele é falso, ele finge ter coisas que ele não tem, ele finge ter sentimentos positivos. Positivos por você, que ele não tem, ele finge odiar pessoas que ele não odeia, ele joga de acordo com a com seu interesse sempre. Ele é um ser instável, ele pode estar muito bem num dia e muito mal no outro, ele pode estar um completo aliado seu e um dia e se tornar o seu pior inimigo no outro ele é um ser covarde sempre que está correndo um risco dele perder algo que é muito valioso para ele ele vai evitar fazer aquilo ele não vai ter valores morais que vão empurrar ele para tomar atitude onde o risco é maior do que o benefício que ele pode ter e ele é acima de tudo interesseiro ele sempre está querendo mais do que o o que ele já tem hoje isso faz com que o ser humano deseje tudo, mas que, ao mesmo tempo, ele não tenha capacidade para conseguir tudo. Então, só alguns seres humanos vão, os mais competentes, vão ter capacidade para conseguir a boa parte das coisas que ele deseja. E o governante tem que ter ciência, ele tem que saber que o povo que ele está governando, que cada pessoa que ele tá governando, que até os aliados e os inimigos dele, são movidos por essa mesma natureza. Ele também é movido por essa mesma natureza. E o que o Maquiavel faz é tentar estabelecer algum parâmetro, alguma diretriz triste, para que o governante tenha, sabendo disso, ele possa jogar bem o jogo para poder governar melhor. Uma das principais ferramentas que o governante tem para conter essa natureza humana, que não é uma natureza pacífica, ordeira, amorosa, é a lei. A lei é uma ferramenta da própria natureza humana para conter esses impulsos. Porque se todo mundo ficar dando vazão a esses impulsos naturais do ser humano, a essa ingratidão, a esse interesse irrefreado, a essa covardia, a essa instabilidade, a falsidade, a sociedade não vai andar. E uma ferramenta para a sociedade andar é todo mundo chegar e fazer um acordo, falando, olha, não vamos ser conforme a nossa natureza, em alguns casos específicos, para a gente poder viver em sociedade. Só que a lei nem sempre funciona. Às vezes o impulso natural do ser humano em fazer a maldade, em conseguir tudo que ele quer, é tão forte que a lei sozinha não dá conta. E o governante, ele tem que ter ciência que quando a lei não dá conta, ele tem a obrigação, o, de, o direito de usar a força, de reprimir violentamente quem não usa a Lei. Como isso se manifesta? Pode ser na prisão a força né, de alguém que, que subverteu a lei, que não cumpriu a lei, ou pode ser na repressão violenta de protestos, pode ser na tensão de informações por meio da tortura. E usar a força ela tem, ele tem vários significados. Não é só é, a polícia que é um braço do Estado, mas usar a força em qualquer sentido. Você pode usar a força para a sua força econômica, por exemplo, para impor um bloqueio num, num outro país e ninguém comprar ou vender nada desse país, deixando ele na pobreza. Isso é eu também usar a força. Ah.
1: Eu acho que o ponto central é, quando você está usando a polícia, você está usando o meio legal do uso da força, né? o meio legítimo. E aqui o ponto é que quando a lei não é suficiente, você vai usar a força no seu, no seu, digamos assim, estilo natural, quer dizer, sem justificação legal, sem justificação pela lei. Acho que esse que é o ponto central, né?
0: Então, mas é, o que eu tô querendo dizer é que o conceito da, da lei, ele, ele é muito mais usado para momentos pacíficos. Quando a polícia está usando a força mesmo, mesmo que ela tenha o um dispositivo legal para usar, ela está usando porque alguém não seguiu a lei. É só com o um desvio da lei, quando a lei parou de funcionar, que a força entra. O prefeito de Além Paraíba, quando ele decretou o lockdown aí na cidade, ele não decretou o lockdown e começou a mandar a polícia na casa das pessoas e ficar batendo nas pessoas para ficar quietinha na casa. E se é uma situação chegar um extremo da polícia ter que usar a força para a pessoa ficar em casa, vai ser só quando as pessoas não cumprirem a lei, como está acontecendo aí. Então, o Maquiavel defenderia que se as pessoas continuarem não cumprindo a lei, era possível que o prefeito de Além Paraíba mandasse a polícia bater na galera para galera ficar a força em casa. Então, essa consciência da natureza humana, nefasta, é, cruel, vil, é o que faz o príncipe abandonar, ter que abandonar aquela antiga ideia do puritanismo, que o príncipe ele vai ser um ser heróico, que ele vai ser um ser puro, imaculado, sábio, ou desprovido de interesses pessoais, como sonhavam os antigos pensadores. Ele tem que ter consciência que ele vai ter que abandonar esses princípios para poder conseguir fazer um governo decente, um governo minimamente digno. Ele vai ter que ter abandonar esses princípios para poder jogar, entender melhor a natureza do jogo que ele está jogando, desse jogo político. Onde o objetivo desse jogo político principal é se manter no poder. É esse objetivo, essa manutenção do poder que garante a estabilidade do Estado e, com isso, o progresso da sociedade. Para evitar que a sociedade se estabiliza, que ele tem que ter o poder total. Já por quê? Porque uma sociedade estabilizada, uma sociedade sem Estado... É, seria a sociedade plenamente caótica e o pior dos mundos para qualquer cidadão, para qualquer é, aliado dele que mais quer vive na cidade e o melhor dos mundos para os inimigos externos da cidade. Então a virtude é essa capacidade que o governante tem de interferir na história da sociedade. Quanto melhor é a capacidade de compreender o que está acontecendo, quanto melhor a capacidade de fazer a leitura que o momento pede, de avaliar quais são as possibilidades de ação, quais as consequências dela, o que, que o povo vai achar, o que os aliados vão reagir, o que os inimigos vão reagir. A capacidade de entender melhor essa realidade aumenta a capacidade de intervir mais eficientemente do governante na, sua, na história. Essa virtude é o que interfere na eficiência dos atos do governantes, é no modo com que as suas ações serão julgadas pela história. O Maquiavel acreditava que o julgamento dos atos dos governantes é a escrita da história. Analisando os políticos passados, ele percebeu que o principal fator para um julgamento positivo ou negativo não era a honra da ação, a boa vontade do político, é o resultado da ação. Então quando você olha, pegando um exemplo histórico, o Abraham Lincoln, o presidente americano que acabou com a escravidão e para acabar com a escravidão, primeiro, ele não teve honra nenhuma em comprar voto de deputado e depois em lutar uma guerra para conseguir tornar eficiente Essa medida que ele teve E foi acabar com a escravidão Comprar votos de deputado Não é uma atitude honrada Trocar voto por cargo Fazer esse joguete político Só que o resultado da ação dele O fim da escravidão Foi o que coloca ele No patamar de um herói americano De um político bem visto Pela sociedade como um todo então, não importa se a ação dele foi honrada ou não, o que importa é que o resultado da ação dele foi eficiente, e é isso que vai contar para o julgamento das ações do político. Então, não importa se o político foi um genocida ou um tirano, se as suas ações tiveram bons resultados, ele vai ser julgado como herói. Mesmo um político justo e honrado, mas que não teve bons resultados, vai entrar para a história como um vilão. Por isso, a moralidade do político não deve ser a mesma moralidade da população, porque esse princípio do, do resultado da ação, que vai ser o, mais, o fator mais importante para o julgamento da pessoa, não é aplicado nas ações das pessoas comuns. A bondade de um ato político não está no ato em si, mas no é resultado que ela produz. Assim, o resultado é mais importante para o político, o resultado é a finalidade, ele é o produto final de uma ação do governante. A ação, a atitude é um meio usado para alcançar esse fim, por isso que a gente diz que para o Maquiavel os fins justificam os meios. Só que essa regra de comportamento é diferente da regra de comportamento da vida comum do não político, da pessoa, do povo.
1: É, essa frase não é de Maquiavel, eu ia até falar disso, né? Essa frase ela é usada para uh -huh. sintetizar o pensamento de Maquiavel. Então, essa regra
0: do comportamento é diferente da regra do comportamento da vida comum, do não político. O julgamento dos atos do cidadão comum leva, sim, em consideração os meios utilizados para obter os resultados. A gente não, não vai aceitar que alguém mate uma pessoa que ele não gosta para poder mudar o patamar de riqueza dele. Mas a gente aceita que um governante mate um inimigo Em uma guerra ou em uma ação direta Ou uma ação de inteligência Para que o Estado mude o seu patamar de riqueza A gente tem exemplos aí, por exemplo, do, dos Estados Unidos o, Se um presidente americano matar pessoalmente alguém Mandar matar alguém Isso não vai ser visto pela sociedade como algo aceitável Se ele fizer isso para ele poder ganhar dinheiro pessoalmente Se um cidadão americano matar alguém para ficar mais rico Isso também não vai ser visto com bons olhos Mas quando o Estado americano invade um país para tomar petróleo, para o Estado americano ganhar mais dinheiro, isso é aceitável para o cidadão americano comum. Então, é um exemplo de uma ação onde os fins justificam os meios, quando a gente está falando do Estado, mas quando a gente está falando da pessoa comum isso não é... os fins não justificam os meios.
1: É o ponto da ética privada e da ética pública, né? De uma, de uma política privada e uma ética pública. Quer dizer, o Marcavel não está dizendo para o sujeito comum não ter ética. Não é esse o ponto, ou para o sujeito comum não seguir a lei. Mas na lógica dos Estados, na lógica da política, talvez tenha momentos onde seja necessário romper a
0: lei, né? usar a força. Então, isso que o Rodrigo falou, que gera duas moralidades diferentes. A primeira é o conjunto de regras que estipula o certo e o errado para as ações pessoais. Quando a minha ação é para alcançar o interesse pessoal, ela é julgada pela moralidade privada. Esse é o conjunto de regras. Onde os fins não justificam os meios. E a segunda moralidade é o critério para julgamento das ações que buscam o interesse coletivo. As ações dos políticos, dos governantes. Essas devem ser julgadas pela sua finalidade, pelo seu objetivo, pelo seu resultado. E não deve levar em consideração os meios utilizados para se alcançar esse resultado da ação. Essa é a moral pública. Assim, não é verdade que um político maquiavélico pode tudo. Uma vez que a sua ação visa o bem público, ela não deve levar em consideração os meios. Mas quando ela visa o bem particular, ela vai ser julgada levando em consideração os meios. Foi aquele exemplo que eu dei lá do presidente americano. Se ele é, mata alguém para poder ganhar dinheiro pessoalmente, com isso, aumentar sua fortuna pessoal, ele vai ser um assassino. Se o Estado americano invade um país e começa uma guerra ou mata uma pessoa pontualmente, ou mata um espião, qualquer coisa assim, para poder aumentar o nível de riqueza do país como um todo, ele não vai ser julgado como assassino. Isso aí é o próprio dever do Estado.
2: Essa frase, né? É melhor ser temido do que ser amado. E a questão dessa frase é a seguinte, que se você tiver que escolher, né, porque se você puder ser os dois, amado e um pouquinho temido, ótimo, mas se você tiver que escolher, qual que o governante deve escolher? E o Maquiavel acredita que deve ser o segundo, deve ser o temido. Quer dizer, o eu acredito, deve ser o primeiro, o temido. Por quê? A lealdade das pessoas, no que diz respeito ao amor, ela passa muito rápido. Quando a pessoa está recebendo os benefícios, quando a pessoa está sendo, tá sendo agradada, quando ela está se dando bem, ela te ama, jura lealdade, faz de tudo por você. Mas aí, quando o seu poder minguar e você estiver numa posição frágil, frágil, ela vai esquecer todo aquele amor e vai se juntar com seus opositores. Agora, se eles temem você, se eles têm muito medo de que você sobreviva, que você volte ao poder, que você, se eles temem você, se eles têm muito medo de você, eles vão pensar duas vezes em te trair, mesmo quando você estiver numa posição frágil, porque eles sempre vão ter aquele, aquele receiozinho, falar assim, hum, será que vai dar certo isso? Será que vai dar bom isso? Talvez ele volte cabe comigo, então o amor, ele passa muito fácil, assim que as pessoas começam a passar fome, assim que as pessoas começam a ter o um imposto aumentado, esse amor passa num instantinho, o cara esquece completamente aquela lealdade toda que ele jurou agora o medo não, o medo fica mesmo na situação
0: ruim. É, eu acho que essa frase emblemática do Maquiavel ela também é uma frase que ajuda a explicar não só as relações políticas, mas também as relações interpessoais você ter um, um cada grupo de amigos, em cada micro sociedade que você faz parte, cada sala de aula a gente tem aquelas pessoas que lideram, aquelas pessoas que formam a opinião os alunos que são mais influentes os familiares que são mais influentes o amigo que, é, que acaba onde as vontades dele vão permanecer mais e essa, essa frase ajuda a explicar até Esses micro contextos, quando você tem Uma pessoa que lidera pela Amizade, que lidera pelo amor ela tenta convencer os outros Ela tenta mostrar para os outros que o caminho dela É o caminho certo, mas se você tem Alguém que lidera pelo medo Se você tem, sei lá, o pai que lidera a família Pelo medo que os filhos e a esposa Têm dele, Ou você tem o aluno que Lidera a classe pelo medo que os outros Alunos têm de ser zoado por ele, de ser Agredido por ele, essa liderança desses, Dessas pessoas que é feita pelo medo Ela, embora seja um ambiente Pior para você viver, é um ambiente Onde a vontade do líder vai ser Muito mais manifestada, vai ser muito mais concreta do que uh, o ambiente que, onde a vontade do líder é exercida pelo amor, porque as pessoas amam o líder, embora seja um lugar melhor de se viver, do, onde a virtude do líder temido vai ser sempre mais respeitada do que a, a virtude do líder amado. Sobre essas
1: micro-ações, eu, eu sempre passo uma atividade com a aula de Maquiavel, que eu julgo interessante, é, eu acho legal a gente pensar nessas micro também. Eu passo, peço para eles assistirem O Auto Compadecido, magnífico filme nacional, e analisar virtude e fortuna, né, os dois conceitos na, na série. Quer dizer, quando que acontece eventos que você não controla? Por exemplo, logo no início morre o cachorro, né? O cachorro ou gato agora eu não me lembro, acho que é o cachorro da cachorro. É o cachorro, né, da uhum. mulher do padeiro. E aí ela, ela, de alguma maneira, ela manda o João Grilo tentar resolver o problema E o João Grilo, diante dessa adversidade, vai ter que bolar uma estratégia Vai ter que ter a virtude de conseguir que o padre enterre em latim o cachorro Enfim, esse, esse filme, ele tem vários momentos onde a virtude e a fortuna estão conectados Onde a fortuna acontece e o personagem não consegue reagir e se dá mal Ou consegue ter a virtude de pensar uma estratégia né? João Grilo é o rei da estratégia, às vezes ele se dá mal também Mas na maioria das vezes ele é o rei da estratégia o rei da virtude é como se fosse um príncipe sem principado, sem reino, né? E eu acho interessante porque isso serve é, para nossa vida prática, né? É, a gente não controla, de fato, os, as adversidades, os obstáculos que aparecem diante de nós. O que a gente controla, ou que pelo menos a gente pode tentar controlar, é a capacidade que a gente tem de reagir a eles.
0: Então, Maquiavel é muito útil nesse sentido. Legal, Rodrigo. O cachorro, então, morre da... no filme? Oi? O cachorro morre no filme? Morre. morre. Ah, spoiler de novo, hein, Rodrigo? É... <risos>
1: É essencial,
2: também. Então, agora só, só falta falar de uma coisa, né? Hum, qual? Discurso sobre a primeira década de Instituto Livre, outro livro de Maquiavel. Ah, esse é o né? próximo
0: tópico aqui para gente começar? Só falta falar disso. No Príncipe,
2: que foi o grosso que a gente discutiu aqui o poder ele é visto como uma ferramenta na mão do governante para garantir ordem, porque dentro da ordem o príncipe consegue executar seu poder. E isso dá essa sensação que gera o famoso termo maquiavélico, né? que é a pessoa que é ruim, que é mentirosa, traíra e tudo mais. Só que se a gente olhar para essa outra obra do Maquiavel, o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, que é uma obra sobre um cônsul romano, sobre uma época republicana do Império Romano, a gente vai ver lá que ele já vê... Mesmo tendo falado como a política era ali na realidade italiana, ele já vê, no, fazendo um exercício do dever ser, de como o poder deveria ser, não como ele é, ele já vê que o verdadeiro e legítimo detentor do poder é o povo. E que o objetivo da política deveria ser o bem comum, o bem da sociedade. Um poder que não seria um poder do príncipe, de executar a sua vontade, mas um poder republicano. Então, não, não acham que o Maquiavel aprova isso aí. Ele simplesmente está enxergando o spoiler que o Rodrigo contou, né? Que é...
1: A necessidade disso, né?
2: É, o cara que é bom, o cara que é correto, ele vai ser esmagado, se ele tiver num ninho de serpentes, pelas serpentes. Então... Não adianta viver esse poder republicano, né, se você tem fortes poderes disputando ali pelo controle do seu território.
1: Esmagado por serpente é estranho, né? Porque a serpente não tem capacidade de esmagar ninguém. Picado por. Uma,
2: Aí fica, uma, fica a pergunta um pra elefante, você. Uma. É... Anaconda? Só se for
1: uma anaconda. Sucuri é. é
2: uma serpente, Rodrigo? <risos> e se for, é. eu acho que dá. É, então vamos é, ao Google. Sucuri. Vamos ver se é definido como é, é serpente.
0: Não. Não precisa, cara, é só você lembrar o, o Ekans do Pokémon tem um golpe que chama esmagamento batido Olha matando. aí, porra, argumento melhor que esse Não há
1: Não tem, realmente I'm the bad guy. É, Então, gente, só uma síntese do que a gente passou no episódio Primeiro, um contexto político específico faz nascer a reflexão do Maquiavel, que é o contexto de fragmentação da Itália e da necessidade de unificação. É uma transição de método que é o um método realista, que olha para os fatos históricos em vez de o dever ser o que deveria ser, mas o que de fato é um contexto de conflito político e não de harmonia, como os antigos e medievais compreendiam a política. A política não é harmônica e não será harmônica. Ela é conflito. Ela é... Pedro colocou aí três classes em constante conflito, porque os interesses são diferentes. São diferentes. E de fortuna, né? de impossibilidade de previsão é, adequada assim, do que pode acontecer. Há sempre fatos que vão te surpreender. E, como o Fagner colocou, você vai ter que ter a virtude, né? a capacidade de ação, a capacidade de desenvolver atos que consigam, de alguma maneira, é, passar por cima desses obstáculos para você se afirmar, para seu Estado Nacional se afirmar, para seu grupo político se afirmar, para seus interesses serem concretizados. E, por último, eu acho que foi também importante trazer essa concepção de que o Maquiavel do Príncipe é o Maquiavel que tá preocupado com um problema, que é o problema da unificação da Itália e de como que ela pode se dar. E o Maquiavel do Tito Livio é um Maquiavel preocupado, bom, já que já unificamos, já, relo, já resolvemos esse problema, nós deveríamos ter um modelo político onde o povo tem participação, onde o povo tem centralidade, e não uma concentração demasiada na mão de um governante acho que essa é a síntese do nosso episódio
0: indicações, gente indicações, do do indicações a Galáctica.
1: dessa vez é sério Pra vocês visualizarem é, isso, tem vários é
0: episódios,
1: vários
2: episódios muito bons, mas eu vou falar aqui da eleição, da reeleição da Laura Roslin. A Laura Roslin e o Adama estavam fazendo o um processo de eleição, né? Pra reeleger a Laura Roslin contra o Gaius Balta. E a Laura, o que, que ela faz? Ela frauda a eleição,
1: né? Ô, Pedro, um pouquinho, acho que, Ad... que tá estourando. A ah, gente fala de muito bater o sal
0: galáctico, a gente tem que é. editar pra empolgado. É. O Adama
2: descobre que a Laura está fraudando a eleição e ele vai parar o processo de fraude. Então ele vai usar a ética pessoal dele, né, de honra, de sinceridade, para impedir essa fraude de acontecer. Só que quais são as consequências disso? As consequências disso são que um governante corrupto, fraco, covarde é eleito. Esse governante influenciado por agentes Silas infiltrados na mente dele acaba botando a raça humana num planeta onde eles ficam expostos a partir de, um, de uma detonação é, feita por uma desses agentes infiltrados, eles ficam expostos a um ataque e a dominação do Cylon. Então, se o Adama tivesse pego a honra dele, dobrado bonitinho, guardado dentro do bolso, e feito vista grossa para fraude na eleição, a Laura teria sido reeleita e a raça humana não teria sido pega pelos Cylons com a calça riada e a bunda de fora. Só que como o Adama decidiu usar a virtude pessoal dele na política, isso acabou gerando consequências terríveis. E esse é só mais um exemplo dos vários que Battlestar Galáctica tem a oferecer de virtude, fortuna e etos político entrando
0: em conflito. Se a morte do cachorro for, for spoiler, essa o Pedro praticamente leu o roteiro do, do Battlestar Galáctica. Da temporada inteira. Da temporada inteira. Não, Fagin, você é. tá atacando o homem errado. Eu não <risos> tenho
2: problema nenhum com spoiler. Quem
0: tem problema com spoiler é eu, o Rodrigo de
1: Carvalho. É sobre uma indicação boa, que eu não sei se é ético indicar, pela pornografia da série, é os Borges, né, Pedro? Que conta exatamente o momento de Maquiavel, né?
0: Sim, mas é pornografia pra caramba, sério assim. Tem que esperar, vocês esperem dois anos aí pra poder ver. Acho melhor os alunos esperar mais dois aninhos, que eles fazem 18 e aí assistem.
1: Com certeza vai acontecer isso.
0: Eu queria indicar House of Cards, as primeiras... Três temporadas é recheada de exemplos onde se joga com essa definição de fortuna e virtude e com. E, e com a, aquela máxima dos fins justificarem os meios, do uso da moral privada para julgamentos, para ações públicas e assim, consecutivamente É uma série maravilhosa até a terceira temporada depois ficando ruim. Eu também queria indicar um jogo de videogame, pela primeira vez que a gente vai indicar um jogo de videogame, Assassin's Creed 2 se passa na época da Florença do Maquiavel. Então o Maquiavel tá lá como personagem e as tramas políticas que envolvem a história pessoal do Maquiavel são transformadas em tramas políticas e sociedades secretas. Então, no não é um documento histórico, né? Mas dá para você contextualizar, conversar com o seu personagem, como é que é a coisas. Tranquilo.
2: Acho que é isso, né? Grande abraço, meus amigos. Bom domingo para vocês.
0: Boa semana aí pros também. alunos. E adeus. Um abração a todos. Valeu. Até mais. Adeus. O objetivo Ô, Fagner, do... só um
1: minuto bota no, no muda essa merda Pedro que Bota no mudo seu, seu microfone, latindo. o cachorro tá enlouquecido Você não tá percebendo É só tirar do meu microfone é. Mas o Fagner tá falando, pensando Nessa porra desse cara de latido aí Eu não tô nem entendendo o que ele tá falando
2: Que que é isso, cara? Que Deixa essa que merda que no, que no mundo. É isso? Ontem eu tive <risos> que ouvir o um cachorro do Fagner Latir 12 horas Aí agora o meu cachorro Tá latindo, não pode Palhaçada, Não, é. pode. não O meu exemplo Fagner, da Lula Dilma não pode O do Fagner não. do Bolsonaro pode o fiquei... cachorro do Fagner pode o meu, não pode? Eu fiquei junto Saiu com você, o né? sendo
0: bloqueou um Ô, você, você bloqueou meu exemplo do Bolsonaro.
2: Pois é, pois tá é. Tá dando então. exemplos
0: de, de além paraíba. E,
2: e, o... <risos> e o cachorro tá
0: bloqueado também, ó. apaguei da edição, agora tu apaga aí. Tá, beleza. Vamos lá? Então, a, a, essa, pra poder manter Fagner, o... Você não denuncia
2: não, né? Só meu cachorro.
1: A tosse do Fagner não tem como botar no mudo Enquanto ele fala O seu cachorro tem Porque você não tá falando, filho da puta Caralho, eu tive que tirar cachorro do Fagner tosse do Fagner O tempo todo no programa de ontem E o cara tá aí
2: reclamando do meu cachorro Latindo lá na puta que pariu
1: Fala aí, Pedro
2: Peraí, deixa o meu cachorro parar Porque...
1: Se é. é. você, você critica... abriu o microfone de novo Ele continuou latindo aí Infinitamente, você, quando você estiver falando Eu vou ficar assim au, 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 au. E quando você reclamar eu vou falar Apaga depois, é muito simples
0: velho Isso foi um arroto, Pedro?
2: É, tava aqui guardando Achei que ia conseguir, não
0: deu o que, não que problema eu... não. O Pedro arrotou Cortou... na linha. Cortou... Ah, <risos> a rota é
1: tranquilo, cachorro, a rota tudo de boa.
0: <risos> Spoiler, <risos> tem de todo é, nesse tudo
1: programa. Tudo de Pedro, depois você manda uma foto do Muxu pra gente botar como
0: integrante do episódio, já que ele tá falando <risos>